0: ニュースや世間の気になる話題をさまざまな角度から読み解いていきますが自民党の丸川珠代参院議員が旧民主党政権当時に所得制限のない子ども手当の導入が決まった時にこの愚か者めがーとやじを飛ばしたことが、はいまあ、自民党が同じことをしようとしている今、まあ、ブーメランになってそのあの発言がねまた、えー、結構、えー、話題になっているんですけれども、えーはい、今日はこの話題からということですね、うんえー、片中さん、おはようございます。おはよい、はい、おはようございいます、
1: はいあのどうやら自民党は所得制限撤廃の方針を固めたみたいなんですけれども、えーはいまあ、ただ先々週のこのコーナーで少子化対策のお話をさせていただいた時も指摘したんですが、うん、丸川議員だけではなくて、自民党全体で当時ね、はいえーうん、所得制限のない手、えー、子ども手当をスターリンかとまで,で批判をしてですね、政権にした後、まあ、所得制限ありで、金額も減らして、元の児童手当に戻した経緯があります、はい。はい。で、当時、政調会長だっ。った石破茂さんは、民主党の子供は社会で育てるというイデオロギーを撤回させ、第一義的に子供は家庭が育て、足らざる部分を社会がサポートするという我が党のかねてからの主張が実現したって当時、話して、ですね今回、あの衆議院の代表質問で児童手当の所得制限撤廃に踏み込んだ茂木幹事長も当時、子供手当はばらまき政策そのもの、かなりレベルの、かなりのレベルの所得制限が必要だ。っって言って言たんですね、はいはい、だから、まあ、よく言うよと今思うんですがです、ねはいあまあ、岸田さんも反省すべきものは反省しなければいけないと答えざるをえないわけで、まあ、丸川議員もそうでしたね。はい、で、えー、誤解のないように言いたいのはです、ね、これ、取り上げるのは決して揚げ足取りで言ってるのではなくて、茂木氏はあの党の会合で、過去にとらわれず必要なことはやっていくというふうに話して、はいあうん、首相も10年経って少子化をめぐる社会経済の環境が変化していると釈明しましたけれども、うんうん、それはその通りで、はいあの、意固地になって方針を変えないよりです、ね、うに、ん、改めるべきは改める方が、はるかにまっとうだと思います、うんはいうんはい、でも、それは過去の判断をなかったことにするんじゃなくて、はいえー、その後の少子化の加速にどう影響したのかをきちんと検証しないと、うんうんうん、それこそこれから何をすべきかを見誤ります、はい、あの児童手当に関して言えば、子どもは社会で育てるという考え方も含めて受け入れたのか、うん、それとも単に所得制限を外すという制度設計の話なのか、うん、そこをはっきりしないと、若い世代が将来を見通せないと思うんですね,そうね、うん。というのも、そもそも日本では出生率以前に婚姻数が激減していてですね。うん、はい、はい仮にあの10年前、児童手当の不十分さがです、ね、出,生率出生数に影響したとしても、うん、婚姻数に影響したとは考えにくいからです、はい、あの児童手当の問題がですね、うんあの。愚か者発言があった2010年当時、年間70万組あった婚姻数は、その後の10年で52万組まで、25% も減りました。うんうん、この間日本は伝統的家族感を重視する政権が続いて、まあ、例えば多くの世論調査でも賛成が過半数になっている選択的夫婦別姓制度、この導入の検討も全く進んでいません。はいそうしたことが今の若い人たちの結婚観に影響していないのか、うん、特に女性を縛っていないか、うんうんうん
0: うん、少子化問題を考える時今回の国会でも、はい、やっぱりあの同性婚も含めて、うん、岸田総理はあの社会が変化するからとか言って社会は変化するもんだし<笑>あの世界的に見たらもうそういうことは当たり前になっている中、うんだ,だからこれ、片永さんあの、旧統一教会の教えと、なんか<笑>自民党の言ってたこと、10年前に言ってたことって、結局同じじゃないのっていう、ね、考え方もありますい
1: や、実際あの、まあ、ほとんど一緒なんですけどね、うん、それがその影響してたかどうかっていうのは、まあ、これはもうわ、うんはい、からない話ですけれども、うん、でもそう見えるということも、あってですね、はい、やっぱり、じゃあ、ここはどうなのっていうのは大事な視点だと思うんですね、うん、ここ変えないのと、はいうんえー、私も別にあの同性婚を認めたからといって、ですねあるいは不転生選択的夫婦別姓を認めたからといって、うん、日本の家族が壊れるとは全く思わないんですけどね、うんえーうん、そんなことないですよね、うん、私もそうそうした人がそうすればいいという、うん、話だと思うんですけどね。うんえーはいえー、ということで、あのまたそもそもですね、うん、80年代から実は婚姻数って増えてたんですよ、えー、それが減少に転じたのは2000年代に入ってからで、うん、じゃあ、このタイミングで何があったかというと、派、う、遣、ん、労働の自由化とか、ですね、はい、原則自由化とか、非正規労働の急増なんですね、うんあの、雇用が不安定化して格差が拡大する一方で、はい、あの過労死自殺の、うん、問題が相次ぎましたよね。えーで2016年ですけれども、保育園落ちた日本史ねと
0: あ、ありましたね、
1: はいうん、あれであの待機児童の問題がね改めてクローズアップされて、うん、で今もこれは今もですけれども、取得率が1割台にとどまる男性の育児休業の問題とか、ですね、はい、でまあここ3年間に及ぶコロナ禍とか、ですね、うん、若い人が結婚結婚や出産をためらうまあ逆風が。吹き続けたあのこの間まさに少子化対策の失わわれたた年だったわけです、ねはいはい、つまりあの少子化の背景にはいろんな社会問題があって児童手当の問題はその一つにすぎません、はい、実際、安倍政権下でも3歳から5歳の養保無償化とかですね、うん、保育園の定員増とかは実現されたわけですけれども、はいはいま、少子化は加速しました、はい、むしろ岸田首相が、えー、予算委員会で言ったようにですね子育てに関与が薄いとされてきた男性や企業、高齢者なども巻き込み、社会の雰囲気を変える、この雰囲気を変えるっていうことが本当に大事だと思いますし、え、はい、え、それはさっき言ったことなんかもつながるんですけどね。だからあまり児童手当に焦点を当てすぎると、それこそ全体像を見えにくくする目くらましにな,なりかねないとは思うんですね、はいはいで。実は私、あの、茂木幹事長が過去の発言の、かつて、り値を浴びる覚悟で,です、ねね、所得制限の撤廃に踏み込んだのは、計算案じゃないのかなと思ってて、ですねもちろんあのお、岸田さんが異次元といった、そのことをおバックアップしたいという思いもあるのかもしれませんが、児童手当の拡充メニューの中でいうと、ですね、はい、一番安上がりなのが、この所得制限の撤廃な,なんですね。所得制限撤廃するのに要用する費用はおよそ1500億円なのに対して、対象を高校生まで拡大し,拡大したらおよそ4000億円、うんでえー、2番目のお子さん、第2子以降の増額だとです、ね、2、3兆円かかりますから、まあ何でもという記者に住み着いた悪い修正ではあるんですけれども、<笑><笑>えー、それがもう一つ、あの子育て支援策をめぐって、で、えー、炎上したというか批判を招いたのが岸田首相の育休中の学び直し支援発言ですね、はいリ。リスキリングですね。<笑>リスキリングですね。はい。でもこれ正確には育休中のリスキリン,リスキリング学び直しでスキルを身につけたり、うん、学位を取ったりする方々を支援できれば子育てをしながら逆にキャリアアップができますよ。って言ったのは、うん、代表質問に立った自民党の議員で、はいえー、首相は育児中などさまざまな状況にあっても主体的に学び直しに取り組む方々を後押ししますと答弁していて、ですね、はいうんえー、何も育休中の人に限った発言をしたわけではないんですけれども、うんまあ、ネット上では、育児しながら勉強する暇があると思ってるのとか
0: 、うん、育,児い育児をしたたことが
1: ない人の発想だっって言ったね
0: かなり荒れてましたね。
1: うんはい、荒れてました、うんであのこうした女性たちの思いについては、ですね毎日新聞の小国彩子記者が、岸田首相に知ってほしいことというコラムを書いていますので、はいえー、一部をご紹介します、うんえー、こうあります、どうか子育てに疲れ、焦燥感の渦中にある親たちをリスキリングなんて言葉でこれ以上追い詰めないでほしい、うん、社会人の学び直しの支援は大歓迎だ、うん、でも、それは産休・育休と結びつけないでほしい。産休・育休中の人に対して学び直しで昇進やキャリアアップをと政治家が言わないでほしい、うん、なぜなら出産・子育てによるキャリアの停滞をなくすのは企業や政治の役目であって産休・育休中の個人の自助努力ではないはずだからと、うんうんね、私もおっしゃる通りだと思いました。<笑>そして小、えー、國記者、あの自分があの社会学者の富永京子さんと、サイボーズの社長である青野さんと3人で対談した記事を、えー、岸田首相にぜひ読んでほしいと、このコラボの中で呼びかけてるんですが、小、はいはい、國さんと富永さんは、出産育児で社会から置いていかれる不安に苛まれた経験があって、はい、で青野さんは社長自ら一級を取って話題になりましたよね。はいでこの対談の中で青野社長は、企業の経営者や管理職はみんな出産に立ち会い、育児休業を取るべきだと思います。うん、どんなに大変かが実感できますかって話していてですね、うんまあ、取っていない私も胸が痛かったんですが、<笑>いやいやいやいやこれ、毎日新聞デジタルでこの対談、えー、前編後編があって、でも全部読みますので、はいぜひ今の管理職や経営者の皆さん、とりわけ政治家には読んでほしいと私も思いますあの。ネットで毎日新聞、母親になるとと検索すると出てきます。はいね、で、思えばですね、まあ、もうちゃんと反省しておかなきゃいけないんですが、<笑>私も典型的な昭和のダメ親父でして、<笑>あの長男が生まれたとき、あのー、里帰り出産してた妻の入院先に行ったのは、生まれて5日後で、うん、それも事件取材の徹夜明けだったんで、子供を見た後私が妻のベッドで寝てしまって、ですね<笑>看護師さんにあの呆れられました、<笑><笑>この人、何しに来たんですかって<笑><笑>昭和の新聞記者ですね。二つ違いで次男が生まれた後もあのも帰宅は連日深夜でたまの休みは寝てばかりでしたしうもう今となっては反省しかないんですがただ、まあ、当時<笑>ど言い訳じゃな,くないんですけどね、ドリンク剤の CM で24時間働けますかと言っていた時代でしたけれども。でだから私と同世代とか、ですねそれはそういうふうに働くのが美徳なんだと教えていた世代が、ですね実はまだ政治家の多くを占めているから、社会は変わらないんだなと、この対談読むと、本当、胸に刺さります、だから今、このラジオを聴いているかもしれない、当時の先輩たちにもぜひ読んでほしいと思っているんですけれども。<笑>はいでまあ、最後に、あのそんなダメ親父だった私がですね40代の時にアマゾンのレビューで最高の育児本と言っていただくような本を出したので、まあ、世の中は皮肉なんですけれども、うん、え今日はもう時間なのであのこの話はまた来週、もしくは
0: そのんです。いました。いや楽しみにしております。すね、す<笑>はいということで、えー、今日はですね、えー、まああのいろいろと少子化対策についてで、えー、いろいろお話をまあこの後またいろいろね来週か再来週か、えー、お話をしていただきたいと思います。サンデー、えー、元サンデー毎日演習長片永寿一郎さんでした。ありがとうございました。はいどうもありがとうございました。<笑>